0: shalom teman-teman, gimana kabarnya? aku harap kita semua dalam keadaan sehat, baik tanpa kekurangan suatu apapun. sungguh mengucap syukur untuk waktu yang masih boleh kita rasakan sampai pada hari ini, sehingga kita dapat kembali menikmati pasku Jumat hari ini dengan tema murid kristus yang sejati menjadi murid kristus secara umum murid itu berarti seseorang yang mau belajar dan menuntut ilmu untuk meningkatkan kemampuan diri tapi di Alkitab menjelaskan menjadi murid Kristus tidak sama dengan kita menjadi murid di sekolah menjadi murid Kristus berarti kita mau menyangkal diri kita di hadapan Tuhan membiarkan Tuhan untuk berkarya atas hidup kita dan tidak membiarkan dunia menjauhkan kita dari kasihnya Matius 28 ayat 19-20 merupakan amarat agung jelas bahwa Yesus memerintahkan kepada murid-muridnya untuk menjadikan semua bangsa menjadi muridnya bukan sekedar menjadi orang percaya menjadi murid artinya pengikut yang meneladani kehidupan Kristus sehingga ia menjadi sama dan serupa dengan Kristus mari siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan menyanyikan pujian ku hidup bagimu
1: Kau kebenaran Yang menyelamatkanku Kau memberikanku hidup Dan penghargaan Perlu anugramu Ku nyatakan janjiku Kepadamu Kalau ku hidup Ku hidup bareng ku tetap, tetap menyembahMu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihMu. Selama ku hidup, ku hidup bagimu. aku tetap tetap memandangmu dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu oh, oh. The sky akan janjiku kepadamu oh, oh. sama ku hidup ku hidup bagimu hatiku tetap tetap menyembahmu Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu, oh, oh, oh. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap, tetap memandang. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasihmu yes. Kalau ku hidup, ku hidup bagimu Hatiku tetap, tetap menyembahmu Tak bisa menjauhkanku dari kasihmu. Oh, selama ku hidup, ku hidup bagimu. Mataku tetap, tetap memandangmu. Dunia tak bisa Menjauhkan ku Dari kasihmu
2: Shalom, selamat siang teman-teman Sebelum kita mulai Mari kita satu dalam doa Ya Tuhan kami bersyukur engkau menugrahkan kami kesempatan untuk bersekutu dan mendengarkan firmanmu meski secara online daring tapi kami meyakini bahwa Tuhan yang menuntun dan menyertai kami dalam persekutuan ini kami memohon ya Tuhan engkau menyertai persekutuan ini engkau menyertai pemberitaan firman ini sehingga apa yang sama-sama kami baca, kami dengar, kami pelajari dari firmanmu itu mengubahkan hati dan hidup kami dan anugerahkan kami pengertian yang benar terhadap firmanmu dan tolong kami untuk meresponinya dengan benar dan melakukan dalam kehidupan kami tolonglah kami ya Tuhan, layakkan kami yang sungguh sangat berdosa ini sehingga hanya engkau dan firmanmu yang kami dengar dalam pemberitaan firman ini terpujilah engkau ya Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur Amin teman-teman sebagaimana tema dalam PJ kita hari ini adalah tentang murid Kristus yang sejati tentu Tema ini tidak asing bagi kita karena di gereja, di kelompok kecil, atau di ibadah-ibadah yang biasa kita hadiri, tema ini sering dibahas atau sering menjadi bahan pembicaraan, bahkan menjadi tema yang sepertinya sudah terlalu biasa. Tapi terkadang karena sudah terlalu biasa, membuat kita jadi tidak begitu memahami dengan begitu benar dan melupakan arti sebenarnya murid Kristus yang sejati. Dalam beberapa menit ke depan, kita akan kembali belajar siapa sebenarnya murid, apa arti murid, dan bagaimana Alkitab menjelaskan hal ini dan itu menolong kita semakin memahami apa esensi dari murid kristus yang sejati mari kita sama-sama melihat slide apa sebenarnya arti murid kristus murid merupakan terjemahan dari matetes dalam bahasa Yunani dalam kata bendanya itu mantano yang artinya belajar nah di budaya Yunani matetes berarti orang yang sedang belajar paham atau filosofi tertentu tapi kalau di budaya Yahudi matetes berarti orang yang sedang menjadi murid atau seperti magang sedang belajar akan sesuatu nah para murid sesungguhnya adalah orang-orang yang mengikuti gurunya mengikuti ajarannya, kehidupan gurunya, kemanapun dia pergi. Nah, pada masa zaman pelayanan Yesus, murid ini melekat sekali dengan guru. Karena tidak mungkin ada murid kalau tidak ada guru. Seseorang disebut murid kalau dia memiliki guru yang dia ikuti atau yang dia sama-sama hidup dengan dia nah di konteks Alkitab banyak sekali secara khusus di perjanjian baru dipakai kata matetes murid <tuh> kalau di Markus ada kata 12 murid lalu kalau dilihat di Matius 28 ayat 16 juga disebut 12 murid dan kalau di Lukas dan Yohanes itu lebih luas lagi murid disebut sebagai pengikut Yesus dan itu menjelaskan komitmennya atau di tradisi yang lain murid-murid itu ada dari kelompok-kelompok satu kelompok dua jadi tidak hanya dari murid Yesus, tapi ada beberapa kelompok yang juga menyatakan mereka sebagai murid contohnya para farisi mereka juga punya murid ahli-ahli Taurat pada masa itu mereka juga punya murid nah, kalau kita kembali ke Alkitab kita sama-sama baca Yohanes 8 ayat 31 disitu dijelaskan Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, Jikalau kamu tetap dalam firmanku, kamu benar-benar adalah muridku. Di lain sisi, Yohanes 13 ayatnya yang ke-35 menjelaskan, Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Kita lanjut lagi di perikop selanjutnya Yohanes 15 ayat 8 Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku Secara eksplisit, secara gamblang, ketiga ayat yang baru kita baca Menyatakan arti murid tetap dalam firman, arti murid adalah orang yang saling mengasihi Dan orang yang memiliki buah yang banyak dan dengan demikian mereka adalah murid-murid Kristus di Injil Lukas lebih menarik lagi Lukas 9-23 katanya kepada mereka semua setiap orang yang mau mengikut aku ia harus menyangkal dirinya memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku lebih jelas lagi dan lebih detail lagi dalam Lukas 9-23 ini nah di Lukas 6 Dikaitkan antara murid dan kehadiran guru Dijelaskan disitu seorang murid tidak lebih daripada gurunya Tetapi barang siapa yang telah tamat pelajarannya akan sama dengan gurunya Jadi di dua ayat ini dalam Injil Lukas lebih detail tentang arti murid Nanti di belakang kita akan lihat satu persatu makna dari ayat ini Di Lukas 14, ayat 25-35, ayat 26 khususnya. Jikalau seorang datang kepadaku, dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Kata membenci di sini lebih berarti lebih mengasihi. Jadi, Bukan berarti murid Kristus itu harus benci bapa, benci ibu, bukan. Tapi siapa yang jadi murid Kristus, dia tidak boleh lebih mengasihi keluarganya daripada Kristus. Karena Kristuslah yang paling utama dan paling terutama untuk kita kasihi. Begitu ya. Jadi bukan berarti ayat ini menjadi uh, pengecualian untuk berkata, berarti kalau aku sibuk sebagai murid Kristus dan Aku harus membenci bapak ibuku Bukan demikian arti ini demikian arti ini adalah Tidak boleh kasih kita kepada keluarga Melebihi kasih kita kepada Kristus Justru kasih kita kepada Kristus Menolong kita Menjadi dasar kita Untuk lebih mengasihi keluarga Nah di ayat 27 Masih di lukas 14 Dikatakan Barang siapa tidak memikul salibnya Dan mengikut aku Ia tidak dapat menjadi muridku Ayat 33, demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Kalau kita lihat seluruh ayat yang barusan kita baca, sepertinya arti murid cukup berat ya, bahkan uh, sepertinya tidak mungkin ada orang yang bisa seperti ini. sepertinya tidak mungkin ada pribadi yang bisa disebut murid kristus pada zaman ini coba kita lihat ya berdasarkan Alkitab ini secara umum arti murid kristus adalah jelas mengikut Yesus ya tadi barang siapa memikul salib mengikut aku dialah yang dapat disebut sebagai murid-muridku yang kedua arti murid adalah dia menyangkal diri ada beberapa ayat tadi mengatakan dia harus menyangkal dirinya denial himself disebut harus melepaskan semua yang ada padanya dan yang ketiga secara umum arti murid adalah fikul salib nanti kita akan lihat salib seperti apa pada masa ini tentu kita tidak seperti Yesus yang memikul salib dengan jelas dan gamblang salib itu dipikul sampai bukit Golgota. Apa salib pada zaman ini? Nanti kita lihat satu persatu. Dan secara umum arti murid Kristus adalah belajar makin serupa dengan guru. Dan gurunya tentu Yesus Kristus. Karena kita disebut murid karena kita memiliki guru yaitu Yesus. Nah, pada masa itu siapa sih murid Kristus adakah orang yang seperti ini pada masa itu sampai-sampai di Injil dijelaskan ada 12 murid yang mengikuti Yesus bersama-sama dengan Yesus melayani bersama Yesus bahkan diutus oleh Yesus pada saat itu nah pada masa itu teman-teman coba kita baca Markus 1 ayatnya yang ke-16 sampai ke-20 Saya akan bacakan buat teman-teman Markus 1, ayat 16-20. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur Danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, Mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia. lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Dan setelah Yesus meneruskan perjalanannya sedikit lagi, dilihatnya Yakobus, anak Zebedeus dan Yohanes saudaranya sedang membereskan jalan dalam perahu. Yesus segera memanggil mereka dan mereka meninggalkan ayahnya Zebedeus di dalam perahu bersama orang-orang upahannya, lalu mengikuti dia. Jika dilihat dari ayat ini, siapa murid pada masa itu? Tidak lain tidak bukan seorang penjalam ikan, nelayan. Di mana mereka dipanggil? Di danau. Jadi pada saat itu Tuhan mencari murid untuk mengikut Dia, melayani bersama Dia. Tuhan mencari murid bukan di sinagog. gereja atau rumah ibadah pada masa itu Tuhan juga tidak mencari murid Untuk mengikuti dia di tempat-tempat persekutuan Yang uniknya justru Tuhan memilih murid yang ia panggil Adalah di danau Tentu di danau tidak mungkin kita berjumpa ahli-ahli kitab Tidak mungkin di danau kita berjumpa pendeta Di danau, yang pasti kita jumpai adalah seorang penjala ikan, para nelayan. Dan itulah yang Yesus panggil menjadi muridnya. Di Lukas 6 ayat 13-16 disebutkan ke-12 murid. Ketika Alkitab mencatat hal ini, di Lukas 6 ayat 13-16 Hanya nama yang disebut anak siapa. Tidak disebut dengan jelas pekerjaannya apa, statusnya apa, latar belakangnya apa. Tidak, hanya nama. Dan dua belas murid inilah yang kurang lebih tiga setengah tahun hidup bersama Yesus, melayani dan ikut Yesus. Apa implikasinya untuk kita teman-teman? Kalau kita lihat dari seluruh ayat tentang murid tadi kayaknya tidak mungkin saya menjadi murid Kristus sepertinya saya tidak mampu jadi murid Kristus sudahlah itu hanya untuk orang-orang yang rajin PJ saja itu hanya untuk orang-orang yang punya semangat kelompok kecil saja atau itu hanya untuk orang-orang yang pintar Alkitab saja tidak teman-teman dari teladan Yesus memilih murid-muridnya kita belajar Bu menjadi murid Kristus bukan karena kita harus pintar atau harus ahli Alkitab atau menjadi murid Kristus bukan karena kita sudah Kristen atau karena hidup kita sangat rohani maka kita layak jadi murid Kristus tidak tidak demikian Murid Kristus adalah orang-orang yang tidak mampu Yang berdosa Yang mengaku dirinya tidak layak Para penjala ikan Apa yang mereka miliki Selain kemampuan menangkap ikan Apa jabatan yang mereka miliki Apa keahlian yang mereka miliki Bahkan mungkin saat itu mereka tidak pernah baca Alkitab Mungkin saja Simon dan Andreas sibuk dengan ikan, dengan kapal, dengan jala. Mana mungkin mereka punya waktu untuk ke sinagog atau ke Alkitab. Atau baca Alkitab. Tapi mereka lah yang Tuhan pilih jadi murid. Dan di Lukas 5.8, Simon berkata, Ya Tuhanku, aku tidak layak menjadi muridmu. Orang yang demikian yang Tuhan cari menjadi murid. Kristus mencari orang-orang yang sadar akan keberdosaannya dan sadar bahwa hidupnya butuh Kristus. Itulah esensi murid. Sadar bahwa dia tidak mampu, dia berdosa dan dia butuh Kristus untuk mengubah hidupnya. Teman-teman, seberdosa apapun kita, jangan sampai kita diintimidasi oleh keberdosaan kita Dan kita menjadi minder dan kita menjadi memilih, aku tidak mungkin jadi murid Kristus Hari ini kita disapa oleh Tuhan yang memanggil Simon dan Andres tepi danau adalah Tuhan yang sama yang saat ini memanggil kita melayakkan kita menjadi muridnya nah pertanyaannya apakah sikap kita seperti respon Simon dan Andres Yakobus dan Yohanes saat itu mereka dengan sigap dengan segera Alkitab mengatakan segera meninggalkan jalannya bahkan Yohanes Yakobus meninggalkan ayahnya beserta orang-orang upahannya untuk mengikuti Yesus menarik bukan mungkin saat itu adalah kali pertama mereka bertemu Yesus mungkin saat itu mereka tercengang siapa orang ini tiba-tiba datang mengatakan aku jadi penjala manusia Menarik bukan mereka orang-orang yang dipandang sebelah mata pada saat itu Tapi mereka lah yang Tuhan pilih jadi murid Teman-teman kiranya respon kita seperti Simon Seperti Andreas, Yakobus dan Yohanes Yang dengan segera meninggalkan jalannya Apa jala kita saat ini? Ya, merasa minder, merasa berdosa, terlalu sibuk, merasa tidak sempat merasa sudah terlalu banyak hal yang saya kerjakan saat ini kak tidak sempat saya mengurus-mengurus yang namanya murid itu tidak teman-teman panggilan jadi murid adalah panggilan yang sangat istimewa karena yang memanggil kita adalah sang pemilik dunia dan hidup kita karena yang akan kita ikuti adalah Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat Saya tidak bisa bayangkan Bagaimana Simon, Andreas Dan teman-teman pada saat itu Yang ada di pikiran mereka Tapi yang saya bisa Bayangkan adalah Keteguhan hati mereka Untuk memilih Ikut Yesus pada saat itu Tidak peduli apa yang mereka miliki Tidak peduli Seberdosa apapun mereka Mereka sadar Mereka butuh Yesus Kristus. Lalu bagaimana sikap kita sebagai murid Kristus? Di kita lihat ya, arti murid di sini saya akan bahas tiga hal saja. Arti murid yang pertama mengikuti Yesus. Oh jelas. Siapa yang kita ikuti kalau kita murid Kristus? Ya Yesus Kristus. Karena dia guru kita. Lalu selama ini, siapa atau apa yang jadi idola teman-teman? Bagaimana idola itu mempengaruhi seluruh aspek hidup kita? Siapa yang kita ikuti atau apa yang kita ikuti itu mempengaruhi seluruh aspek hidup kita? Contoh, sosmed kita, IG, Facebook, Twitter. Apa yang kita follow? Apa yang kita likes Itu mempengaruhi Beranda atau feeds Pada IG FB ataupun eh, Twitter kita Ya kan? Kalau teman-teman senang likes tentang Makanan, kuliner Makanan, feeds teman-teman semua tentang Masakan, makanan gitu Kalau teman-teman suka uh, Follow atau likes Tentang Na traveling maka semua nanti fix teman-teman tentang traveling, pemandangan, tempat-tempat wisata. Nah demikian, apa yang teman-teman ikuti selama ini? Apa yang menjadi idola atau likes-nya teman-teman selama ini? Yesus kah itu? Kristus kah itu? Jika iya, tentu dia mempengaruhi, sangat mempengaruhi beranda hidup kita. Mempengaruhi seluruh aspek hidup kita. Apa yang kita ikuti? Siapa yang menjadi idola kita? Itu menjadi hal yang menarik perhatian kita. Apa ya? Hal yang paling menarik perhatian teman-teman. Apa yang paling banyak menyita waktu teman-teman. Bahkan demi hal itu, teman-teman rela melakukan apapun. Demi hal yang teman-teman sukai itu. coba teman-teman pikir apakah teman-teman lebih suka santai lebih suka nongkrong lebih suka scrolling sosmed ya lebih suka game online yang demi hal itu teman-teman lakukan apa saja bahkan waktu pemikiran tersita untuk hal itu sadar atau tidak itu akan mempengaruhi hidup, mempengaruhi cara pikir, bahkan mempengaruhi masa depan kita, teman-teman nah jika yang kita follow Yesus Kristus if we are the follower of Christ tentu itu mempengaruhi cara berpikir cara mengambil keputusan Mempengaruhi sikap Dan mempengaruhi hidup kita Bahkan Mempengaruhi future Masa depan kita Murid Kristus Jelas Dia mengikut Kristus Jika Kristus yang kita ikuti Benarkah dia yang Paling berpengaruh dalam hidup kita Sungguhkah Dia yang menyita Seluruh perhatian kita Menyita seluruh waktu kita Bahkan yang untuknya Kita rela melakukan apapun Seperti Simon dan Andreas Segala Jala, perahu Bahkan ayah Ditinggalkan Untuk mengikuti Yesus Yang kedua Bagaimana sikap kita sebagai murid Kristus Jelas Menyangkal diri Apa arti menyangkal diri Menyangkal diri bisa berarti Berani menanggalkan semua yang bertentangan dengan keinginan Kristus. Wah. Ini menarik dan menjadi satu pukulan buat saya juga, teman-teman. Karena tidak mudah menanggalkan semua hal yang bertentangan dengan keinginan Kristus. Ya, contoh kecil saja. Apakah Tuhan senang kita melakukan free sex? Tidak. Apakah Tuhan senang kita menghabiskan waktu bersosmetria? Oh tentu tidak. Apakah Tuhan senang kita melakukan contoh merokok? Tentu tidak, karena itu merusak tubuh kita yang adalah baik Allah Tapi untuk menanggalkan semua hal-hal yang kita sukai ini, itu tidak mudah. Tapi itu menjadi sikap yang harus kita miliki kalau kita murid Kristus. Sangkal diri, semua yang Tuhan tidak suka, tanggalkan, lepaskan. Otak semudah membalikkan telapak tangan, tentu. Tapi bukankah orang yang kita ikuti ini? pribadi yang memanggil kita ini bukankah ada ya Tuhan yang sanggup melakukan segala sesuatu Memang kita tidak mampu memang kita sulit menyangkal diri tapi kalau kita bergantung pada Dia memohon kekuatan kepada Dia tidak mungkin Tuhan tidak menolong kita melakukan yang Dia inginkan tidak mungkin tidak mungkin Tuhan membiarkan kita tenggelam dalam Keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan harapannya. Tentu dia akan menolong kita untuk melakukan hal yang menyenangkan hatinya. Apa yang perlu dirimu sangkal, teman-teman? Apakah jam bangun pagimu supaya saat tedumu lebih berkualitas? Apakah engkau perlu menyangkal waktumu bersosmed, waktumu bergame online, dikurangi supaya waktu dan kuotanya bisa buat kelompok kecil bisa buat PJ apakah hal yang harus kau sangkal adalah rasa malasmu rasa magermu supaya kau bisa selesaikan tugas kuliah dan itu tidak jadi alasan kita tidak bisa kakak atau tidak bisa PJ apakah yang harus kita sangkal adalah Waktu kita ketika tidak sadar melihat gadget dan itu menyita waktu kita sampai-sampai kita begadang dan mempengaruhi kesehatan. Bahkan kadang kita jadi lupa komunikasi dengan keluarga yang dekat, dengan kita atau yang jauh dengan kita. Apa yang harus kita sangkal, teman-teman? Tidak mudah memang menyangkal diri, tapi Tuhan... pasti memampukan kita dan yang terakhir pikul salib murid kristus adalah orang yang mau menderita karena guru kita sudah menderita bahkan mati untuk kita apa penderitaan yang mungkin sedang atau akan teman-teman alami sebagai murid pada masa ini mungkin ya mungkin penderitaan kita rela kuota kita habis buat PJ seperti ini buat kakak online yang mungkin kita bisa gunakannya buat game online buat bersosmed karena susah kak beli kuota susah gitu apalagi yang keluarganya terbatas dalam segala sesuatu bahkan dalam hal finansial Du kuotanya buat uh, tugas kuliah kak nggak sempat itu kuota buat PJ atau buat kakak gitu. apakah penderitaan kita mungkin waktu kita tersita sebagai PKK ya waktu kita tersita habis buat berkomunikasi dengan AKK satu-satu kita WA satu-satu kita chat kita video call untuk menyemangati mereka kelompok kecil untuk mendoakan mereka ya pikul salib penderitaan kalau kita merasa penderitaan kita terlalu berat jangan lupa penderitaan kita tidak akan pernah seberat penderitaan sang guru Yesus yang memikul salibnya dicambuk bahkan mati di kayu salib memberi seluruh hidupnya buat kita penderitaan kita tidak akan pernah sama dengan guru kita jadi kalau engkau merasa terlalu berat Menjadi murid Kristus, terlalu menderita, terlalu banyak hal yang harus disangkap, terlalu banyak hal yang harus dilepaskan. Ingat Yesus, yang jelas memilih, memilih mati demi hidup kita. Sebagai penutup saya akan membacakan kalimat yang sangat menarik ya. dari buku Choose the Life yang ditulis oleh Bill Bilhul Yesus memanggil kita untuk memilih hidup serupa dengannya dalam pemuritan yang berarti dengan cara percaya apa yang Yesus percayai hidup seperti Yesus hidup mengasihi seperti Yesus mengasihi melayani seperti Yesus melayani dan memimpin seperti Yesus memimpin kurang dari itu adalah kekristenan minus Kristus amin Tuhan Yesus memberkati mari kita berdoa ya Tuhan Yesus Sang Guru Agung kami kami mengaku bahwa kami tidak mudah menjadi muridmu Tapi kami sungguh bersyukur Engkau memilih kami yang berdosa dan hina ini menjadi muridmu Kami sangat bersyukur engkau melayakkan kami menjadi muridmu Kami memohon kekuatan ya Tuhan Untuk kami bisa mengikut engkau Bisa memikul salib dan menyangkal diri kami Sulit dan tidak mudah ya Allah Namun kami sungguh memohon kekuatan daripadamu Biarlah kami bergantung penuh kepadamu. Karena itu yang menjadi kekuatan kami untuk tetap bisa menjadi muridmu. Yang tetap dalam firman, murid yang berbuah dan saling mengasihi. Ya Tuhan, kondisi pandemi ini janganlah menjadi alasan kami. Tidak bisa menikmati firmanmu. biarlah kondisi pandemi ini justru menjadi cambuk buat kami untuk makin semangat, makin kreatif dalam memikirkan cara-cara untuk kami tetap bisa bersekutu tetap bisa kelompok kecil karena kami yakin ya Tuhan Engkau yang memanggil kami menjadi muridmu Engkau yang menganugerahkan kami kekuatan untuk melakukannya Tuhan tolong kami, Tuhan mampukan kami. Terima kasih untuk persekutuan Jumat hari ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa.